0: Istria.
1: Istria. 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 Le podcast journalier. Et bonjour à tous. On est sur euh, le podcast de Ferrari numéro 254, sans compter tous les petits à côté, les podcasts journaliers. Et justement, aujourd'hui, on est au cœur du podcast journalier, puisqu'on est à J-16, avant le 100 miles of Istria. Donc tous les jours sur Patreon, le petit podcast journalier, une petite réponse à une question qu'on fera aujourd'hui, et une une description de ce que j'ai fait la journée. Voilà, ce que j'ai bien dormi, ce que j'ai bien mangé. Avant toute chose, je vais remercier les nouveaux patriotes puisque on a vraiment une force vive, un noyau dur là-dessus. Alors, je suis désolé, en ce moment je j'ai pas trop, 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 trop le temps de passer sur le forum euh, puisque j'essaye de me relaxer un maximum. On va justement y venir en parlant d'istria. On va remercier les nouveaux Bochet. Euh, j'imagine que c'est le nom. <coughs> Attention Hugo Deck, voilà premier. Premier coureur élite, si on accepte Nicolas Martin, qui était plus un, plus un ami, donc ça comptait pas trop. Hugo Deck sur Patreon, voilà, une belle cote à quasiment 900, je ne sais même plus. Sur Patreon, ça fait plaisir, j'espère qu'il nous fera des retours intéressants. Euh, Boris Noël, OK, qui s'est réinscrit. Voilà, c'est bien, Boris. On l'avait on l'a perdu de vue quelques, quelques jours, je crois. Try Runner, Jérémy Riff, Giacchino, Alexandre Béraud, autre autre athlète de de renommée, puisque c'est le le vainqueur du trail du Vulcain, il sera avec moi au 100 miles office Tria, on s'est d'ailleurs échangé un peu nos nos plannings de course pour voir si on allait courir un peu ensemble, ce qui est très très possible. Ludo White, et le je crois que c'est un retour aussi pour Julien Jonathan. Voilà, Merci à eux, Euh, la communauté euh, grandit à vue d'œil, et d'ailleurs on est aujourd'hui le 29 mars, ce qui veut dire que, attention, pour celles et ceux qui participent aux 12 travaux du Duc, parce qu'on fait tout un tas de choses sur Patreon, si vous y êtes pas, c'est vraiment un monde parallèle que vous allez découvrir, euh, le défi des fentes se termine. Attention, celui d'avril arrive. Et là, on arrête les trucs de gamins là, qui durent une minute ou deux, on va passer euh, on va passer à des efforts un peu plus longs. Hein. Mais en transition, bien sûr, pas de, pas de violence, <rire> c'est les vacances. Et aujourd'hui, n'en jetons pas plus. Ah si, je suis speaker euh, ce week-end aux 10 km de Clus, donc euh, n'hésitez pas, venez nombreux. Depuis l'an dernier, le parcours a été refait et il est beaucoup plus rapide qu'avant. Donc si vous voulez euh, améliorer votre, euh, votre chrono, voilà, 10 km de cluse euh, ce dimanche matin. C'est moi au micro, c'est Ludovic Galland au chrono, donc euh, tip top, quoi, la, la fine équipe. Et puis euh, le Fossigny Athletic Club, euh, présent sur à peu près tous les événements. FFA, ils organisent eux aussi le, leur D-Born, donc voilà, venez, euh, venez participer. Vous allez voir, c'est très très sympa, très très éloigné d'un, d'un, d'un quelconque ex- esprit malfaisant qu'on pourrait supposer sur euh, certaines courses. Non, 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 là, c'est, vraiment, c'est vraiment ambiance bon enfant, euh, mais euh, 10 km. Et aujourd'hui, du coup, ben, j'ai le plaisir d'être euh, en duo avec euh, Hugo Balder. Salut Hugo
0: Salut Hugo, comment ça va
1: <rire> c'est marrant ça Hugo et Hugo ouais. euh, C'est d'autant bon, plus H. marrant que tu, te, ton prénom c'est comme moi, sans trois lettres
0: Exactement, sans H Mais je vais te faire une confidence, c'est la première fois que j'échange avec quelqu'un qui a le même prénom que moi Donc c'est une grande première tu vois
1: Ah ouais, euh, bah moi aussi je crois Et euh, toi t'es côté espagnol ou côté italien alors
0: Écoute, aucun des deux
1: Bah C'est pas français, hein, Hugo, en trois lettres.
0: Je je sais, je sais, mais c'est juste le délire du du prénom. Euh, Mes parents aimaient bien sans le H, donc euh, donc ils ont ont choisi ce prénom, mais euh, je suis suis bien français, euh, je n'ai pas d'origine méditerranéenne.
1: Ah ok, pas de de grands-parents issus de...
0: Mais non, contrairement à toi, c'est ça Ah oui, oui,
1: le le grand-père.
0: Ferrari en même temps. Il hein. n'a
1: pas voulu faire son service militaire, c'est un grand pacifiste, donc il s'est barré en France, et euh, du coup il était tranquille. Ok, ok.
0: Bon, c'est une histoire.
1: Eh oui, mais tout à son honneur. <coughs> euh, alors Hugo, bah, qui sait Alors vous, vous dites, putain, merde, mais je ne le connais pas. C'est quoi son classement en trail et tout Alors Hugo, tu es DJ et c'est toi qu'on doit remercier pour le nouveau jingle du podcast hebdomadaire. Et puis le jingle pour Istria, voilà, je l'ai mis aujourd'hui. Hein. C'est, normalement, c'est sur le podcast quotidien, mais je l'ai quand même mis aujourd'hui pour se faire plaisir. Exactement. Et tu m'as aussi réalisé le livre audio qui est en vente depuis hier soir.
0: Ouais, qui n'était pas facile à faire parce qu'il y avait du oh. contenu. Il, y avait du contenu. Il, y avait... Il faut dire que tu. 14 heures. Tu parles beaucoup. Mais c'est bien, c'est cool. Non, non, mais ouais, euh, du coup, euh, pour, pour faire un peu la, la petite histoire par rapport à ça, euh, j'ai un ami à moi qui te suit sur les réseaux et qui voit une de tes stories euh, comme quoi tu recherches un DJ. Ah oui, c'était il n'y a pas beaucoup longtemps ça, il n'y a pas longtemps. Non, c'était il y a a quoi, il n'y a peut-être même pas un mois je pense. Et euh, il il m'envoie ça, il me dit euh, tiens, bah, alors aussi petite anecdote, mais je te connais moi, je te connaissais via tes vidéos euh, de cyclisme que tu as fait et qui m'ont fait mourir de rire, hein, que je montrais à à toute personne euh, qui avait un un, un pied dans le cyclisme. euh, Voilà, je lui montrais tes vidéos. euh... Alors
1: vu qu'ASO ne nous nous écoute pas, je peux peux le dire, euh, il est possible que par mégarde, j'ai, j'ai publié une de ces vidéos sur mon TikTok mais vraiment c'est, c'est une erreur de ma part et il faudra que j'aille la corriger rapidement euh, voilà en attendant peut-être qu'elle est éventuellement sur TikTok mais ouais. tout cela est au conditionnel bien sûr
0: c'est pas sûr mais il faut aller vérifier peut-être juste pour Voilà,
1: voir. n'hésitez pas je crois <rire> que 40 000 personnes ont déjà vérifié
0: c'est pas mal là, du coup, euh, du coup ouais, voilà, ce, ce pote là me, m'envoie la story et me dit voilà il y a Hugo Ferrari qui recherche euh, un DJ envoie lui un message ça coûte rien chose mmh. que je vais dans, dans la foulée. Et puis, donc, tu m'as expliqué un petit peu le projet. Alors, ce n'était pas tant un DJ que tu souhaitais, mais plutôt un, une sorte de producteur.
1: Ouais, bah, tu sais, moi, je connais très peu. Alors, euh...
0: Ouais, ouais, bien sûr, mais euh, bon, tu avais cette chance-là que, bah, que j'ai cette casquette aussi. Du coup, euh, du coup, tu m'as dit, voilà, est-ce que tu peux faire des jingles au, au début, tu m'as parlé d'un premier jingle. Je te dis, bah écoute, on va essayer. Si ça te plaît, on, on continue. Et puis, sinon, bah, tant pis. Et puis, ça avait l'air de ne pas trop mal te plaire. Donc, euh... Donc voilà, on a, on a bossé là-dessus sur deux jingles et puis donc le, le livre audio qui était quand même un, qui, a, qui a fait forcer mon ordinateur, on va dire, parce que 14, oui. heures, de, 14 heures de podcast, on a eu du mal à. Ouais, donc le, mal
1: à... le livre audio, il recense les 30 podcasts quotidiens avant l'UTMB 2022, quand j'étais en stage à Tigne. Et c'est vrai qu'il durait facilement une demi-heure par jour. donc...
0: Ah, ça faisait, ouais. Mais, euh, mais c'était très intéressant à faire. Et puis, tu vois, c'est, c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait, du jingle comme ça, mmh. pour le podcast. Donc, euh, donc c'était très intéressant. Tu vois, ça m'a permis de découvrir quelque chose de différent. Et, euh, et, euh, et c'était pl- plutôt cool. Puis, je dois dire que tu es un client plutôt, euh, plutôt facile. Hein. Tu m'as ah pas bon sur Ah bah ouais, ouais, parce que tu vois, moi, je te, je te demandais euh, est-ce que cette première version te va Tu me donnais deux, trois petites choses à corriger, mais normal quoi euh, Toi, tu voulais surtout des, des voix, je me souviens. Tu vois, et des bruits de... De corps de chasse, <rire> je me souviens. Ah
1: ouais, 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 il faut qu'on... Mais j'ai peut-être quelqu'un qui peut nous faire du corps de chasse, tu vois, Hugo. Donc ah. éventuellement, je t'enverrai un truc à remixer, tu vois, mais déjà existant. On peut remixer le truc,
0: ok. Mais, Parce euh, toi, mais tu pas, ne quoi.
1: joues pas du corps de chasse, malheureusement.
0: C'est pas dans, mes... dans mon domaine de compétence. Ah, c'est,
1: c'est dommage, je pense que tu pourrais le sortir en soirée, ça aurait son petit effet quand même. <rire>
0: Il y a peut-être un truc à faire. Hein. On voit de plus en plus de, de personnes en soirée qui font des DJ qui sont accompagnés de, de saxophonistes ou de, de guitaristes. Bah, pourquoi mmh. pas un mec du corps de chasse, tu vois, remixer du David Guetta, ça peut être sympa. Écoute, mmh. on verra à l'avenir. Pourquoi pas. Mais, euh, mais donc voilà, euh, on s'est retrouvé à ensemble comme ça. Et puis, euh, et puis au début, je t'ai proposé un, un tarif exorbitant euh, pour me rémunérer. Et puis, on s'est rapidement mis d'accord sur le fait qu'il euh, fallait plutôt faire un podcast. Euh... <rire> non, du coup, voilà, non ouais, je plaisante, mais, euh, mais oui, on était bien chaud pour faire un podcast et pour discuter ensemble un petit peu de, de nos passions mmh. communes.
1: Oui, parce que ce qui est marrant, donc Hugo, euh, toi, tu, tu pratiquais aussi le vélo. Tu le pratiquais à, à haut niveau. Et en fait, comme moi, à un moment donné, euh, tu, bah, tu t'es mis à bosser parce qu'à un moment donné, il faut... Et tu t'es mis à travailler le week-end. Alors, est-ce que tu peux nous parler de jusqu'où tu es allé en vélo Tu vois, quel niveau tu as atteint et, euh, et puis finalement, euh, à quel moment tu décides euh, bah, d'arrêter de faire des courses le week-end pour, pour animer des soirées, ce qui, est, ce qui est pas très compatible
0: Non, pas trop. Euh, et ben, du, du coup, moi j'ai, j'ai commencé le cyclisme vraiment jeune, hein, à l'âge de 7 ans. Et, euh, ah, tu as fait, fait les
1: écoles de cyclisme et tout Tu devais avoir une bonne ouais, technique
0: ouais, Exactement, j'ai fait. Je ne sais pas si tu vois les, les jeux là. Avec les kits tout ça, tu tournes, ouais, ouais, ouais. tes chronométré le, les, les sprints aussi de 60 mètres, enfin, tu vois, toutes ces, toutes ces choses-là, qui sont très formatrices, d'ailleurs. Et puis, euh, et donc du coup, ouais, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, et euh, je suis resté fidèle au même club, donc à saint étienne à l'Excel, jusqu'à 2021. Voilà. Et donc, ah ouais euh, J'ai arrêté euh, en espoir 4, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, en fait, si tu veux, il y a eu un peu un tournant... Euh, dans ma entre guillemets carrière, c'est le bah, comme beaucoup, c'est le, ça a été la période Covid. <rire> en fait, à ce moment-là, euh, déjà, moi, je me suis retrouvé à une période où j'avais moins de perform, enfin, j'étais moins performant, je trouve. Puis, mm-hmm. j'ai eu pas mal de chutes aussi euh, assez, euh, assez, con- assez lourdes, entre guillemets, qui, qui, du coup, m'ont donné beaucoup moins envie. Enfin, tu vois, je commençais à, à ressentir pas mal de la situation.
1: Ah, c'est ce qui m'a fait un peu arrêter.
0: Ouais. ouais. Et, euh, et là… Bim, Covid, en plus de ça. Donc là, je me suis dit, bon, ça fait trop. J'ai eu envie en parallèle de travailler tu vois pour commencer à vraiment gagner ma vie correctement. Euh, du coup, bah, j'ai mis un peu plus de l'autre côté. Et puis, euh, l'Excel m'a proposé euh, à partir de septembre 2021, je crois, euh, 2020, pardon, euh, de reprendre, euh, enfin, de, de devenir entraîneur euh, pour les, les jeunes, donc de m'occuper des groupes minimes qui a des ah bon tu avais des qualifications oui, parce qu'en fait, j'ai, j'ai fait un master en, en STAPS, en entraînement et ingénierie en sportive. Voilà, en parallèle de tout ça. Et donc, euh, et j'ai trouvé que c'était un super moyen en fait, pour moi de, de, de boucler la boucle, tu vois, de, de, de me retrouver à former des jeunes, à essayer de partager un petit peu mon expérience et puis plein de techniques, plein de choses euh, qui peuvent faire évoluer des, des jeunes. Et puis moi, bah, petit à petit, de me retirer de, du sport de haut niveau. Donc j'ai passé cette dernière saison à entraîner des, des jeunes et en parallèle à courir, mais vraiment de manière enfin, très ponctuelle en deuxième catégorie. Et puis voilà, et après, euh, moi j'avais cette idée de, de partir dans la musique et d'être DJ depuis euh, quelques années déjà. Et donc bah, après, je me suis fixé le moment de me lancer. Voilà comment ça s'est un petit peu déroulé.
1: Ok, ouais, et t'as... Ouais, t'as, t'as pas eu envie de te dire, ah, peut-être je ne vais pas bosser tous les week-ends, du coup les autres week-ends, je peux quand même continuer la compétition. Euh, non, tu as vraiment voulu euh... bah, arrêter. Ouais, en fait, pour moi, c'était incompatible. Et puis,
0: en plus de ça. Ouais, ouais euh... tu bosses la nuit, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est, c'est très, très compliqué. Et puis, euh... je pense, comme beaucoup de, de sportifs là, qui doivent nous écouter, je... Enfin, moi, je sais que quand je fais un truc, j'aimerais... j'aime vraiment y aller à 100% dedans, toi. et pas être en demi-teinte, sur euh, « OK, je vais me lancer en tant que DJ, mais en même temps, je vais continuer un peu le cyclisme. Et puis, et en fait, tu fais... tu fais ni l'un ni l'autre correctement, je trouve, si tu pars dans ce... sur ce schéma-là. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai senti que j'étais arrivé au bout d'une expérience aussi avec le cyclisme. Tu vois, j'ai arrêté à l'âge de 22 ans. Euh... Oh, ça fait 15 ans. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais Même... même euh... Oui, oui, en fait, c'est ça. Ouais. 15 ans, 15, 16 ans de, de cyclisme. Donc, euh, j'ai, j'ai senti que voilà, j'étais arrivé au, au bout de quelque chose. Et puis, j'étais très content de, comme je te le disais juste avant, de ne pas partir juste avec mes connaissances et puis voilà, terminer, fin de carrière. Euh, je garde tout pour moi. J'étais aussi très content de pouvoir... Euh, Partager cette expérience-là à plein de jeunes tu vois qui étaient hyper cool en plus, hyper demandeurs. Donc, euh, donc c'est comme ça que c'était terminé. Et puis, bah, ouais, ouais, non, j'ai, j'ai vraiment. Euh, pas du jour au lendemain, mais on peut dire que oui, je suis passé de 25 heures euh, en moyenne de vélo par semaine à, à, à zéro, quoi, parfois. Hein. Donc, euh, donc, voilà, c'est sûr que c'est un changement de vie assez radical, mais qui est tout aussi passionnant, je trouve.
1: Ok. Et, euh... Et aujourd'hui, hein... Tes, t'es week-ends en tant que DJ, est-ce que c'est uniquement par exemple en, en club, en discothèque, euh, ou est-ce que moi j'en ai déjà croisé avec moi ouais. euh, des DJ qui sonorisent une course en fait, euh, bon, plutôt des petites courses, tu vois, où il y a 3-4 enceintes et qui, qui mixent un peu pour l'ambiance de la course Toi, qu'est-ce que, À quoi tu touches
0: ouais, alors ça À peut... la drogue,
1: bien sûr, mais. <rire>
0: <rire> non, alors non, ça, je tiens à préciser quand même. <rire> D'ailleurs, on pourrait faire. Ah oui, une... tu m'as dit que tu buvais pas et tu, euh, tu, tu fumais pas et tout, quoi. Non, je fume pas, je bois pas d'alcool. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que les, les gens me font forcément la réflexion sur, euh, sur la drogue, parce que bon, le cyclisme est quand même bien, bien gangrené par ce problème, bien corrélé à ça, malheureusement. Bah,
1: c'est-à-dire, que c'est le seul sport où on fait des vrais contrôles. Donc, euh, ouais, forcément, tu trouves des coupables voilà. après.
0: <rire> voilà, puis tu sais, dans le. Dans, dans, de, de façon générale en société enfin le, le, le sport quand on évoque le mot dopage c'est le cyclisme qui revient donc bah euh, de gens m'ont fait cette cette remarque là entre voilà tu choisis bien tes, tes domaines quoi c'est-à-dire le cyclisme et le, le milieu de DJ mais non, non non je je touche pas du tout à ces choses là euh, donc voilà bon j'essaye de, de de rester assez sain dans ma pratique et puis euh, je sais plus de, de quoi on parlait justement mais, mais euh, tes
1: prestations le week-end c'est, et... c'est sur quoi uniquement les clubs
0: Oui, alors voilà, en fait, parfois, je suis amené à faire des mariages ou des anniversaires Euh, de temps en temps. Ce n'est pas mon domaine de prédilection, on va dire. Ce n'est pas là que je m'amuse le plus, mais ça m'arrive d'en faire. Mais par contre, oui, moi, je suis plutôt un DJ club et bar dansant. Et donc, euh, cette année, j'ai mixé sur Lyon, principalement, qui est quand même une grosse ville où il y a pas mal de soirées. Et, Et là, je pars vivre sur Paris, donc pour pour mixer là-bas et puis je reviendrai de temps en temps en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes pour mixer mais, euh, mais en tout cas je pars sur euh, la capitale pour euh, mon activité quoi mais oui ah ça oui. m'arrive des prestations un petit peu mariage euh, le ce dont tu parles là donc euh, certains DJ euh, euh, qui font de la sonorisation pour des événements euh, c'est vraiment leur euh, le, comment dire leur, leur domaine de, pas de prédilection mais c'est là qu'ils sont le plus performants en fait tu ne retrouveras pas en club ces, ces DJ là ah leur taf c'est justement de sonoriser euh, des événements comme ce que tu peux faire
1: euh,
0: voilà ils ont aussi tout le matos qui va avec hein,
1: j'ai deux exemples en tête en fait euh, le le neveu euh, d'un copain qui était dans une orga tu vois, je je l'ai suivi depuis ses débuts et lui en fait il il, il mixe vraiment pour des des clubs et tout aussi mais euh, il vient sur des courses il installe ses quatre enceintes et il mixe aussi tu vois
0: Ok. Ouais, il a sur la Presta aussi. Derrière. Ouais. Et,
1: mais par contre, si tu veux des vraiment des très très grosses enceintes euh, ou vraiment un événement très étalé en extérieur avec peut-être beaucoup d'enceintes et tout ou des, des jeux de lumière, toi, d'autres trucs, il fait appel à des copains à lui qui sont un peu plus spécialistes. Mais lui ouais. reste le mec euh, qui mixe euh, avec la table. Et il y en a un autre à Chamonix que j'ai rencontré. Euh, on peut citer. Hein, c'est sur le. Ah, l'Argentrail. Euh, je crois que c'est Nico euh, lui il, il mixe en club à Chamonix depuis, euh, enfin, en barque depuis euh, X années et tu vois de temps en temps il se rend sur un petit événement sportif euh, lui il met juste deux petites enceintes hein, donc vraiment très petit événement sportif et paf paf pendant 3 heures euh, ouais. il mixe un peu il met les jingles au podium et
0: tout sympa il met l'ambiance ok mmh. et, parce que toi ton, ton taf de speaker tu te retrouves à bosser avec, euh, avec quel, quel type de donc, eh, c'est lui. un
1: peu le truc emmerdant c'est que c'est pareil euh, des fois dans l'esprit des gens tu as le speaker il est là il ramène sa sono et tout puis il parle dans le micro mais en fait le speaker n'est pas sonorisateur ouais. donc, c'est un métier qui est vraiment dissocié euh, parce que le vrai sonorisateur en fait il est sans arrêt en train de vérifier si les enceintes elles sont bien orientées si le gain il est bon si toi quand tu donnes ton micro à quelqu'un il faut pas bouger les gains etc donc le vrai sonorisateur ne peut absolument pas parler en même temps ça c'est si tu veux que ce soit propre après, vu qu'on n'a pas trop le budget de prendre un speaker et un sonorisateur, souvent, on, on prend un speaker qui amène deux, trois bouts d'enceinte qui parlent dans le micro. Mais voilà, des fois, bah, ça grésille. S'il y a un câble, ça m'est arrivé l'an passé, il y a un câble, il est, je sais pas, il était décédé. Bon, bah, j'ai mis une demi-heure à trouver quel câble c'était. Pendant ouais. une demi-heure, je n'ai pas parlé dans le micro, donc c'est un peu gênant, tu vois. C'est Mais sûr. c'est vrai que normalement, je suis censé arriver, serrer la main du sonorisateur, lui dire « Salut Fred, ça va ?» Tac, je prends le micro et puis ça marche, quoi.
0: Ouais, ouais ouais mais, mais c'est vrai que les, les gens euh, ne savent pas euh, pour la plupart que euh, ces deux métiers dissociés, en fait. J'imagine que, ouais. ce que tu peux dire hein Le speaker arrive et puis, en fait, il gère tout, mais, mais non c'est un métier à part, la sonorisation. Mmh. Donc, euh, ouais, ouais. fait, tu
1: peux faire les deux, hein, mais c'est...
0: Oui, oui, ça te permet d'être un peu plus autonome. C'est, c'est
1: pas sécuritaire, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. OK. Et, euh, et en fait, tu as cette activité de speaker depuis un petit moment, maintenant. Ouais, 2017. C'est... C'est quelque chose qui te passionne. Tu, tu prépares comment tu prépares un événement, tiens Ça, c'est la question que je me posais quand je voyais un petit peu tes, tes ouais. photos Instagram, tout ça. Je te vois dans ton bureau là.
1: Avec ouais, des... je suis équipé. Hein. Ah ben bah, je vois ça. Bah, en fait, oui. euh, tu vas sur le site internet de la course. Ouais. Et, euh, et là, tu te rends compte que chaque course n'est pas la même. Tu as des sites internet qui sont très très bien faits, euh, où tu as tous les renseignements. Mais bon, ça, c'est très rare. Et en fait, souvent, les sites internet sont bien faits, mais il manque des renseignements. Du ouais. coup, tu es obligé d'appeler un peu l'organisateur ou de lui envoyer des mails. Enfin, il vaut mieux appeler parce que les mails, la semaine de la course, il a pas le temps. Donc, tu euh... te réponds quand il te répond. Hein. Donc, euh... si tu veux, euh... ouais, des fois, tu as appelé le mardi soir, puis euh, tu te dis putain, merde, le mec me répond pas. Et il va t'appeler le jeudi au milieu de la journée. Ah, toi, tu n'étais pas dispo. Tu le rappelles le jeudi soir. Donc, c'est un peu la course. Mais, euh, mais tu t'en sors comme ça. ouais en... J'ai arrêté de préparer trop à l'avance. En fait, maintenant, je, je... je prépare vraiment la semaine avant l'événement du week-end. Parce ouais. que sinon, je m'en mêle les pinceaux dans plusieurs événements. C'est un peu, un peu le bordel. Donc, euh, en général, je récupère de l'événement le lundi. Le mardi, je mets un peu mon nez dans le site internet. Et puis, euh, si j'ai des questions, je fais en sorte qu'elles soient résolues le, le jeudi soir pour ensuite euh, faire la route tranquillement le, le vendredi ou le samedi et puis revenir le dimanche soir.
0: OK. Et cette activité-là de speaker n'est pas incompatible avec euh, ta pratique euh, quand même à, à haut niveau, toi, de, 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 voilà, de dultra trail tout ça Parce que, tu sais, le, le fait enfin, que, que tu es un petit peu pris, ouais, euh, euh, c'est quand même quelque chose qui te mange du temps, quoi.
1: Mmh. Et de l'énergie aussi. Et de l'énergie, ouais, parce que tu bosses dehors, debout.
0: Ouais, donc ça, c'est... Donc euh,
1: rien à voir avec un métier de bureau. Mmh. Euh, et en plus, tu es un peu stressé, parce que vu que tu es le speaker, tu peux pas trop raconter de conneries. Euh, tu vois, si tu dis que le départ est à 9h30, alors qu'en fait il était à 9h, <rire> c'est un peu emmerdant.
0: Ouais, 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 c'est sûr. Euh,
1: donc il faut vraiment faire attention à tout. Tu es très, très vigilant le, le jour J. Et du coup, euh, en fait, il faut que tu articules ta saison avec les courses où tu es speaker. C'est-à-dire que je ne peux plus me dire « Ah oh bah tiens, euh... bon fin avril, c'est un mauvais exemple, mais « Ah oh bah tiens, fin avril, cette course elle me plaît, euh, boum, j'y vais. » En fait, maintenant, je regarde à quel moment de l'année je bosse moins, à quel moment de l'année je bosse plus. Parce que pour préparer une course, à un moment donné, il faut se mettre un peu au calme. Il faut éventuellement ne pas travailler pendant pendant 2-3 week-ends avant, tu vois, c'est pas mal pour euh, refaire tes heures de sommeil te, te, te refaire un peu la cerise et tout, du coup je mets mes objectifs j'en, j'essaie d'en choisir 3 dans l'année où je me bloque un week-end, donc je m'interdis de travailler ce week-end là ouais. et, euh, et j'essaye de faire en sorte d'être le moins sollicité possible en amont, donc c'est pour ça que l'UTMB est une bonne date, c'est pour ça qu'un objectif début décembre c'est une bonne date et un objectif à la fin de l'hiver aussi D'accord. Le reste du temps, en mai, juin, bah, c'est très très compliqué, donc euh, on évite d'y aller. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. De toute façon, il faut, faut que tu combines tout ça avec tes activités euh, pro. Quoi, oui. hein. ouais. Par exemple, des fois, on me demande si je ne veux pas faire le grand raid de la Réunion. Ben, bah, si, si, j'ai très envie d'y aller, j'y étais allé une fois. Bon, je m'étais cassé le recul, c'était un peu un emmerdant. Peu Mais pour aller au grand raid de la Réunion, alors tu, tu vois, je regarde en même temps que toi. Pour aller au grand raid de la Réunion, il faut que j'annule un événement du week-end de La Réunion plus celui du week-end d'avant et à voir s'il ne faut pas que j'annule celui du week-end d'après parce que bon, quand même faire juste l'aller-retour en avion ça me chagrine beaucoup trop et du coup on est vite à c'est des gros événements en plus en octobre donc on est vite à 3000 euros de chiffre d'affaires qui part en fumée Ouais. plus le prix du billet donc on va dépenser finalement 4000 le logement on va dépenser 5 Donc, tu vois, moi, c'est... je pars tout seul, mais c'est comme si je partais en famille, finalement. Ouais,
0: ouais, ouais, non, non c'est clair. C'est...
1: Donc, j'y retournerai une fois, mais pas tout de suite, quoi. On va laisser euh, les caisses euh, se renflouer après ces sympathiques épisodes Covid.
0: <rire> ouais, je comprends bien, ouais. Et ah, euh... Putain, à un moment
1: donné, j'étais arrivé, j'avais, je me souviens, hein, le pire, j'avais 120 euros sur mon compte et plus rien en épargne.
0: <rire> euh, pendant la, la période Covid
1: Ouais, mai 2020, ouais, fin mai 2020. Zob, D'accord. à poil
0: Ouais. Ah ouais, là, là, parce que donc du coup, pendant le. J'avais 100 balles quoi. <rire> pendant cette période de Covid, tu t'es retrouvé à faire quoi euh...
1: euh... Qu'est-ce enfin, tes revenus revenu en fait Eh ben aucun au début, hein, parce que j'avais pas de Patreon et je l'ai créé justement pendant. Ok, d'accord. Mais il est devenu rentable 6 euh, mois après quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Ah oui, donc t'as eu une... vraiment une période euh, compliquée. Euh...
1: Ah ouais, ouais, j'ai eu des journées où je me suis levé à 7 h du matin. Euh, 7h30, le petit déjeuner était fini. Et là, j'étais face à mon mur et je me disais, putain, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui quoi.
0: Ah C'était une période très compliquée.
1: Oui, mais en fait, c'était bien aussi de glander un peu. Ah ouais, tu trouves Ah putain, pourtant. Pour bah déjeuner... pff, ouais, je vois, finalement, il y-, y avait des avantages, des inconvénients.
0: Ah, moi, je trouvais ça compliqué quand même de, de, de pouvoir euh, faire son sport déjà correctement. Ça, c'était une période de, quand même. Euh...
1: Ouais, ouais, mais tu vois, finalement, avec le recul, je me dis que ça m'a fait un énorme reset. Ah, oui, d'accord. Et euh, bah, finalement, tout ce que j'ai développé depuis. Euh... Ouais. Finalement, C'est c'était comme... un mal pour un bien, quoi.
0: Ouais, ouais, ok. Et voilà. euh, ça, ça me fait repenser d'ailleurs, euh, puisque moi, je t'ai connu comme ça. Et euh, eh oui, j'ai
1: fait des vidéos de vélo, là j'en ai fait plein.
0: Voilà, ça je me souviens. Et, et d'ailleurs, quid de, de ces vidéos qu'est-ce que, est-ce, que, est-ce qu'il y a des, des projets de, de refaire des petites vidéos humoristiques dans ce style ou pas qu'est-ce Eh ben que...
1: non Eh ben non, parce qu'à un moment donc, donné, oui. celle sur Lance Armstrong, elle est arrivée à un million de vues. Alors, <rire> elle était démonétisée hein, dès le début, donc je n'ai pas gagné un seul centime hein, grâce à ça. Euh, elle est arrivée à un million de vues. Et là, je pense que quand on touche le million, il y a d'autres algorithmes qui entrent en jeu sur la plateforme YouTube ouais. qui est une vraie dictature stalinienne puisqu'ils prennent une décision et toi, tu ne peux que constater la décision. En fait, tu fermes ta gueule, tu n'as aucun moyen de réclamation, tu ne tu peux pas les contacter, tu, voilà, tu tu subis. quoi. Et donc, ils m'ont dit bah voilà, elle enfreint telle et telle règle, euh, boum, on la supprime. quoi. Et c'était quoi les,
0: les règles euh, qui euh, Elle
1: avait été signalée par Amaury Sport Organisation qui m'avait spécifié que je n'avais pas les droits d'image.
0: Ah donc en, en soi c'est ça leur... C'est juste ça leur... Euh, ouais, le...
1: alors c'est un raisonnement un peu bancal parce que je me suis appuyé sur une vidéo qui était déjà sur YouTube et qui avait été mise par quelqu'un d'autre depuis 4-5 ans. Donc, il y avait une vidéo qui tournait sur YouTube depuis 4-5 ans qui enfreignait autant que moi les droits d'image. Ouais, ouais. Mais elle n'a jamais eu de problème. Et bizarrement, elle était à plus de 5 millions de vues. Hein, et bizarrement, la mienne posait des problèmes de droits d'image. Alors que j'avais pris les mêmes images que le gars. Tu vois, j'avais, j'avais téléchargé sa vidéo. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils... Il... Et, et ce n'est pas... Enfin, c'est leurs images, c'est eux qui les ont tournées. Mais je ne les ai pas prises sur leur plateforme. Je ne les ai pas prises en filmant ma télé. Je les ai prises vraiment sur une vidéo qui traînait sur Internet. En fait, ils n'ont
0: pas osé te dire que c'était parce que tu tu dégradais un peu l'image du Tour de
1: France ou je ne sais quoi. Bah, C'est une erreur de leur part parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit dit que c'était rigolo et du coup, ils regardaient le vélo. Ça a amené (rire) des gens à regarder du vélo.
0: Ah ouais, tu as 'as eu des échos de de ça, des retours un peu de personnes J'ai eu
1: aucun écho euh, de mecs qui se plaignaient. Ah ouais, non, non. Qui disaient, ouais, non, c'est exagéré. Parce que bah bon, il y en a certains, c'était pas prouvé, mais globalement tous ceux qu'on avait à l'image, <rire> tu vois, si t'avais besoin d'un médicament, t'allais chez eux, bon, tu trouvais quoi. <rire> plus que du doliprane d'ailleurs, un petit peu plus. Oh bah je pense qu'il y en a beaucoup. C'est dommage qu'ils fassent plus de sport parce que toi Steven, on avait besoin de, d'énergie. Euh, ils auraient pu nous en fournir. <rire> C'est
0: vrai qu'ils auraient pu pédaler, et ils auraient pu en faire des kilowatts. Tu vois hein. un
1: Iban maillot, on le met sur home trainer, je pense que ça alimente une ville de 1500 habitants sans problème.
0: Maio, ouais T'avais ça, t'avais même un pied poli, un pied poli c'était pas dégueulasse ah, quand même en fait. ouais,
1: ouais Avec Ricardo Rico, formidable, ouais. très Et belle équipe que, Sonnier Duval
0: Il me semble que cette vidéo elle est encore en ligne Hugo C'est possible
1: parce que c'est pas ASO, c'est, euh, c'est lit, le tour d'Italie ah,
0: C'est pour ça, d'accord, parce ouais. que euh, en fait une fois je te, je te dis un jour j'ai je, je Tiens attends il faut que tu regardes les vidéos de ce mec, il est trop drôle machin Et en fait je, je retrouvais plus bah, celle d'Armstrong ou celle où il met une petite table Ouais, après le... elle est
1: réuploadée, tu peux la trouver, hein, parce que en fait, bah, toujours par, toujours par mes gardes, j'ai, j'ai reçu des mails de, de gens qui me demandaient où était la vidéo, et ouais. en fait, sans faire exprès, en leur répondant, j'ai, j'ai glissé le fichier via un WeTransfer, oui transfert, tu vois, et clac, j'ai appuyé sur envoyer. Ah ouais, mince. C'était une erreur de ma part, mais du coup, le fichier était parti et ils l'ont réuploadé, tu vois. Ah ouais. ouais, ouais Donc euh, tout à fait contre ma volonté et de manière fortuite. Oui, oui. La vidéo s'est retrouvée à nouveau sur YouTube.
0: Bon, d'accord.
1: Ce qui est dommage, bien évidemment.
0: Ouais, ouais, non, non, mais ça. Euh... Mais
1: qui n'est du coup pas vraiment de ma faute, puisque ça, ça vient d'une erreur.
0: Ok. Et, euh... et oui, il y, y a encore cette vidéo de, de Rico et Piepoli euh...
1: Ah ouais, bah c'est parce que c'est parce que ASO a pas trop son droit à dire sur le Tour d'Italie, ça c'est bon ça.
0: Donc voilà, c'est... Alors du
1: coup, je te vois venir, est-ce que je vais refaire des vidéos avec le Tour d'Italie Non, parce que je déteste cette plateforme YouTube. Euh, et du coup, je pense qu'il est possible euh, que je m'amuse euh, sur TikTok avec le, le Tour d'Italie qui arrive, mais euh, bah, pas forcément pour parler de dopage, parce que parce que les coureurs actuels, euh, on n'a pas de recul sur eux. Et puis je pense que bon, aujourd'hui, on a quand même passé. Là, c'était le summum, hein, 2003. De... de 2000 à 2007, c'était l'apogée, je pense. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus calme. Mais pour, pour mettre un petit côté punchy, tu vois, une petite vanne un peu, un peu grossière que ne peuvent pas faire euh, euh, nos amis d'Eurosport, même s'ils sont quand même, quand même très très drôles. Hein. Jackie Durand, Steve Chanel et Guillaume Di Grazia, ça, ça y va, quoi.
0: Ouais, c'est tout sympa, mais... Euh, TikTok, mais ils peuvent
1: pas, pas balancer un énorme gros mot au milieu, voilà, ils peuvent pas faire ça.
0: J- j'allais te dire à TikTok, tu n'as pas peur que ce soit trop court euh, Parce que tu peux... Euh, non, les... mais j'ai
1: posté un truc de 10 minutes l'autre fois.
0: D'accord. Okay. Ah, moi, j'ai peur de rien. Ah, ben je vois
1: ça, ça fait plaisir. <rire> D'accord. Donc, ouais, tout le monde dit, il faut faire du format court sur TikTok. Euh, j'arrive sur TikTok. En un mois, j'ai 1000 abonnés. Je publie une vidéo de 10 minutes et elle fait 40 000 vues. Voilà. T'as fait, t'as fait Là, carrière. j'ai mis en PLS euh, tous les gens du marketing euh, bah, en c'est un bien. mois et demi. <rire> c'est,
0: franchement, c'est bien. Et puis, bah, écoute, euh, j'espère que tu auras l'occasion quand même de, de refaire des petites vidéos euh, comme ça. Parce que...
1: Ouais ouais il faut que je le fasse.
0: C'était quand même assez excellent. Ouais. Mais pour, pour ceux qui ne connaissent pas encore, euh, allez jeter un coup d'œil. Hein, franchement. Enfin, moi, je sais que je me, je me tapais des énormes barres dessus. Et il euh, y a des répliques, je te jure, qui sont cultes entre potes, qu'on se ressort parfois quand on est en train de rouler. Ou...
1: Oui, alors j'en vois certains. Et, bon, et moi, je ne sais pas faire, mais il euh, y a des gens qui font des, des petits. Des, ils prennent des bouts de vidéos, qui font des petits montages, et ils se balancent 30 secondes ou une minute, tu vois, sur, sur Twitter ou des trucs comme ça
0: bah oui, oui, parce que c'est... c'est, c'est... Franchement, c'était culte, hein, ces vidéos-là. Ouais. Bah
1: après, si tu veux, je te les envoie, hein, si tu veux faire des petits, des petits montages comme ça. Avec plaisir. Écoute. Mais toujours, hein, bien sûr, sans faire exprès. Ouais,
0: ouais, ouais. Bon. Eh bah, bien, écoute, ça, Mais, ça marche. N'hésite
1: pas à m'envoyer un mail, sait-on jamais que le, la souris, parce que j'ai, un, j'ai une souris qui a une... Qui, qui se déplace Une souvent. sensibilité accrue, tu vois, pour travailler vite. Et c'est vrai que du coup, je clique des fois pas sur le bon bouton.
0: Ouais, mais ça arrive, ça. ouais, bah ouais, ouais
1: c'est, c'est dommage, mais c'est, c'est les dommages collatéraux. Tu sais, quand tu veux beaucoup bosser et travailler vite, c'est vrai que des fois, tac, tu as tendance à, à riper un peu.
0: Et à envoyer des choses que tu ne devrais pas. Ouais. Bon, on mais parle ouais. un peu
1: de sport, hein, Hugo
0: Allez, parlons un petit peu de sport, ça me va.
1: Allez, parce que c'est quand même la, la base, le podcast quotidien pour la prépa Istria. Du coup, tu me, tu me coupes quand tu veux. Allez. Euh, et moi, je déroule. Alors, C'était une question de Nicolas Gilabert qui me parlait du... Du dernier bloc d'entraînement, donc c'est maintenant… Alors, je rappelle sur Patreon, tous les jours, je fais un podcast. Et j'avais donné, j'avais donné mon planning des derniers entraînements, parce qu'après, je vais me reposer un peu. Je, attendez, pardon, j'ai roté un peu ma bière. Je l'avais donné, je crois que c'était vendredi 17 mars ou samedi 18, j'ai un doute. Et donc là, euh, euh, mardi, mercredi aujourd'hui, jeudi et vendredi, j'ai quatre gros entraînements à pied. Euh, donc hier j'ai fait 50 bornes par exemple, c'était un peu long. Enfin non c'était pas long parce que j'ai mis 4 heures mais c'était, c'était, je trouvais ça pénible. Et Nicolas me demande voilà comment abordes-tu le, le gros bloc Alors vraiment c'est ces 4 jours-là hein, qui sont difficiles, euh, f- physiquement, mentalement. Donc physiquement je l'entame, euh, je le démarre un peu entamé parce qu'il bah, y a tout le reste de la prépa en amont. Hein. Quand on prépare un ultra trail. C'est pas euh, je branle rien pendant trois mois, puis d'un coup je fais Ah, tiens, là pendant trois jours je vais forcer un petit peu. Non, c'est un travail de fond, euh, voilà, une montée en charge progressive, de temps en temps des respirations. Donc là, il y a le podcast, euh, la saison 2 des Nolio Podcast avec Patrick Bringer. Euh, il parle de périodisation et c'est un peu ce qu'on a fait là. Donc je l'entame, euh, ouais je suis un petit peu entamé, tu vois, physiquement, là, à l'abord à la des, des derniers gros entraînements. Et puis mentalement. Tu vois, pour ces quatre derniers jours, est-ce que je suis plutôt gonflé à bloc, plutôt serein, tout ça Euh, Moi, j'ai un peu peur du truc, et surtout maintenant. (rire) Ça me faisait rigoler au début, mais je me disais, bon, quand même, c'est du taf. Mardi, 4h50 bornes. Euh, Mercredi, muscule matin et 3h de course à pied le soir avec un peu de dénivelé. Jeudi, 4h50 bornes. Et vendredi, 3h avec du dénivelé, les descentes à bloc. Donc, si tu veux, quand tu vois ça sur le papier, tu te dis wow, « Oh, putain, quand même, wow, c'est, wow, c'est, c'est joli, quoi, c'est beau !» Et une fois que tu es au pied du mur, là, tu plus envie de ça, là, tu as un peu peur. En plus, hier, j'ai fait mon 50 bornes, j'ai mal partout, j'ai mal en bas des lombaires, j'ai mal à l'insertion haute des ischios, j'ai mal autour du bassin, je crois que c'est les muscles piriformes, toutes ces saloperies-là, un petit peu la cuisse droite aussi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mal un peu sur la cuisse droite. Euh, le genou droit, pareil, il est parti un peu en se là, de faire 50 bornes à plat comme ça. Donc, euh, ouais, euh, pas du tout serein, euh, craintif, peureux même. Et je sais aussi que ces gros blocs de préparation, surtout quand on arrive à la fin, on est sur le fil du rasoir, tu vois, on a joué un peu, on s'est dit « putain, je vais en mettre un maximum ». Et puis, euh, bah, plus tu vas vers ton maximum, plus tu vas vers, euh, attention, l'autre côté, euh, la blessure. <rire> Faut imaginer, euh, la terre est plate. Je vais au bout, et d'un coup, « il y a le trou. Donc euh, le but du jeu, c'est d'arriver au bout sans tomber dans le trou. Donc là aussi, il faut que je sois intelligent et que quand je pars faire mes séances, tu vois, je me dise pas, par exemple, demain, je pars faire mes 50 bornes en 4 heures. Au bout d'une heure, je vois que les douleurs ne font qu'augmenter, que j'ai du mal à maintenir l'allure de 12,5 km h Et ben je réoriente, tu vois. Peut-être que je fais que 3 heures, peut-être que je fais que 2 heures si vraiment c'est dur. Voilà, il faut, euh, il faut aussi euh, réfléchir pendant l'entraînement. Parce que là, on est au pile au moment où on peut faire la, la, la goutte de trop qui fait déborder le vase. Quoi. Donc, pour répondre à Nicolas, serein, tu l'es au début, ça te fait rigoler. Et plus tu t'approches de ces gros entraînements, plus tu... plus tu freines euh, des quatre fers, là en te disant, ouais, euh, putain, finalement... Et puis, dès que tu en fais un, il te, met, il te met un peu en PLS et tu te dis, il ouais, y en a trois autres, là. Donc... Euh, ouais, donc... Euh... Alors après, tu sais pourquoi tu le fais. Par exemple, hier, 4h et 50 km, je sais que c'est quelque chose que... Moi, moi j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Je pensais d'ailleurs à mon ami Casquette Verte qui, lui, fait ça tout le temps. Enfin, il fait pas 50 bornes, mais il en fait euh, 20, 25, 30, et à cette allure, quoi, à 12,5. Et je me dis, bah lui, il aurait fait 50 bornes, finger in the nose, quoi. Et moi, j'en ai chié un peu. tu vois Ça m'a, ça m'a fait des traces. Ça m'a laissé des traces. Donc, euh, je voulais absolument le faire parce que c'est pas... C'est quelque chose qui n'est pas anodin pour moi. Par contre, là, cet après-midi, 3 heures avec 1500 D+, euh, bah, je m'en fous un petit peu parce que j'ai l'habitude de le faire. Donc, euh, je vais me concentrer sur demain. Euh... Ouais, donc j'ai, j'ai de plus en plus tendance à être prudent avec les années parce que je, je sais qu'au début, je voulais absolument faire l'entraînement que le coach, il, il écrivait. Hein, vraiment, il fallait que ce soit fait à la minute près. Et puis, bah, de temps en temps, c'était l'entraînement de trop. Et derrière, il n'y avait jamais eu de grosses blessures, mais il y avait le, le petit souci qui t'emmerde pendant trois semaines ou du coup, les tensions qui restent jusqu'au départ de la course objectif. Donc, c'est dommage parce que tu rates un peu ta course objectif parce que tu as trop chargé à l'entraînement. Donc, il y a toutes ces petites choses qui me font dire que bon, voilà, le euh, mal miles office triage, ah, j'ai fait un bel hiver. Globalement, il est bien préparé. Là, on est en train de mettre la cerise sur le gâteau. Attention à quand on met la cerise à pas écraser le gâteau, tu vois. Euh... Ouais, voilà mon. Tu, tu bah... t'es retrouvé
0: à changer beaucoup de séances pour Istria ou pas? Ou hein t'as pu suivre ton programme comme Ouais, premier. j'ai tout fait. Ouais. T'as pas eu de modification euh, non. Dû une séance a- au
1: Aucun, Aucun bobo, aucune blessure. Pourtant, tu vois, cet hiver, on a fait beaucoup plus de trucs à plat. Ce, qui, ce que je ne faisais pas donc c'était nouveau donc il fallait bien l'aborder euh, et ça s'est bien passé ok donc là il y a vraiment juste à gérer ces trois derniers jours qui sont cotons si je fais 100% des entraînements sur ces trois derniers jours c'est vraiment très très bien et si j'en fais un peu moins franchement je serais, je serais pas tu vois je, je serais vraiment pas trop déçu parce que je sais qu'il y a tout, tout tout le travail en amont donc je en fait je suis pas très stressé par rapport à ce bloc je le fais si ça passe ça passe si je vois qu'il y a un peu trop... Euh, faut un peu trop se motiver ou y mettre un peu de, trop de volonté ou je sens que j'y laisse trop de plumes, allez, je relâche un peu la pédale. Quoi. Ok.
0: Voilà. C'est facile.
1: Après, il me demandait euh, s'il y a des techniques de récupération particulières, Nicolas. Alors, un truc qui marcherait bien, mais j- je le fais pas. C'est le PO. Ah oui, non, mais euh, des trucs légaux. Ah
0: merde, ah putain. Ouais, non. alors Donc, si, légalement,
1: euh... tu peux prendre des dolipranes. <rire> ouais, ah, ça aide un peu. Tu peux bah, en prendre ouais. plein tout dans la tête, je pense. Mais euh, bah, le souci c'est que tu as moins mal. Du coup tu forces plus et par exemple, imaginons que tu as mal au genou gauche, ton tendon rotulien te fait mal au genou gauche. Tu te dis bah pour passer l'entraînement de demain, je vais prendre un petit Doliprane, tu vois, ça me soulage un peu et tout. Bah du coup tu fais l'entraînement sans avoir mal au genou gauche. Mais ton tendon qui te faisait mal parce qu'il était un peu abîmé, bah le Doliprane ne va pas guérir le tendon du coup tu vas l'abîmer encore plus donc une fois que l'effet d'oliprane est passé bah as encore plus mal au genou et okay. c'est pour ça que sont interdits tous les autres antidouleurs qui pètent sa mère comme euh, la morphine euh, le tramadol et, euh, et les anti-inflammatoires et du coup ouais, moi je te parlais plutôt de la cryothérapie parce que la cryothérapie c'est pareil donc tu fais ton entraînement, ça te fait mal ça crée plein d'inflammations dans ton corps et en fait, ces inflammations, elles sont là pour réparer, et réparer en mieux. Ce qui fait que si l'entraînement est très bien dosé, c'est « je casse, je répare en mieux, je recasse, je re-répare en encore mieux ». Ça, c'est quand vraiment tout est bien fait. Euh, et la cryo, en fait, elle est là pour dire « ah ben j'ai cassé, ah ben je vais couper les... les effets de la douleur, et comme ça, je vais pouvoir recasser demain ». Alors du coup, qu'est-ce qu'on cherche Est-ce qu'on cherche vraiment à creuser un très très gros bloc de fatigue ou est-ce qu'on cherche à re-récupérer à chaque fois Moi, je vais pas aller faire la cryo parce que j'ai vraiment envie d'écouter euh, mes douleurs jusqu'au bout. Par contre, je peux aller en faire pendant ma semaine de récupération. Tu vois, trois jours après le dernier gros entraînement, là, je peux aller commencer à faire de la cryo parce que euh, tous les signaux de réparation, ils auront plus ou moins été diffusés dans le corps. On sera voilà, J plus 3, donc euh, tout ce qui est inflammation directe, ce sera parti. Et on pourra aller utiliser la cryo qui va déclencher d'autres choses à ce moment-là. Ça va être pour euh, bénéficier d'un meilleur sommeil si éventuellement il y a un peu de stress qui arrive. Ça va être pour, euh, pour mettre des petits coups de boost. Parce que c'est vrai que quand tu fais de la cryo, tu as hyper froid, donc tout le sang, il revient vers le cœur. Et paf, il est rebalancé un peu plus vite aux extrémités. Donc pour des choses un peu comme ça, on pourrait y aller. Après, il y a tout ce qui est massage. Alors, massage, c'est pas mal. Euh, alors malheureusement, mon masseur n'est pas dispo euh, cette semaine. Donc, euh, zob. Massage, c'est pas mal parce que euh, tu peux venir appuyer sur les tensions. Du coup, si tu te fais un nœud musculaire, euh, tu peux venir le dénouer le soir pour repartir le lendemain sans le nœud musculaire. Ça, c'est pas mal. C'est très intelligent. Euh, bon Du coup, moi, je fais des bottes de pressothérapie en attendant que mon masseur vienne la semaine prochaine. <rire> Mais on aurait pu faire ça. Et sinon, au quotidien, beaucoup de mobilité. Donc euh, bah là, par exemple, la mobilité, c'est se baisser pour ramasser un stylo. Hein. Ça, déjà, ça me tire dans le dos. Donc, je le fais doucement, deux, trois fois. Et puis, ça va de mieux en mieux. Un peu d'huile de massage en massant moi-même. Parce que bon, quand t'as mal à tel endroit, tu peux appuyer dessus avec tes mains. Hein. T'as pas besoin d'être masseur professionnel pour commencer à te faire un petit peu de bien. Et puis, des petits étirements. Alors, étirements vraiment dynamiques et très courts. Par exemple, je suis assis par terre. Euh, je vais prendre mon pied dans ma main et je vais le relever vers moi. Donc ça va tirer sur le tendon d'Achille. Tac Je maintiens la position deux secondes et hop, je le repose. Comme ça, euh, tu ne coupes pas l'afflux de sang dans ton tendon en prenant une pause de deux secondes et tu retrouves un peu de mobilité via cet étirement dynamique. Voilà quoi pour répondre à, à Nicolas. Je sais pas si tu avais d'autres, d'autres questions là-dessus, quoi
0: non, écoute, ça m'a l'air plutôt pas mal ce que tu, ce que tu proposes. Et puis, en fait, le, le, le gros problème, enfin, problème entre guillemets, c'est, c'est ce que tu viens d'évoquer c'est le fait que quand on est seul, on n'a pas forcément quelqu'un à disposition pour pouvoir bah, tu vois effectuer des massages ou ce genre de choses. Donc, il faut trouver des, des solutions où tu peux à la fois récupérer, mais en faisant les choses en autonomie. Donc, c'est, c'est jamais très simple. Et euh, tu n'as pas cité les. Je sais pas si tu en utilises ou pas, tout ce qui va être chaussettes de contention, les choses comme ça. Est-ce que. Plutôt un adepte ou pas trop, ah ouais, je
1: les, je les porte pas mal la journée, ouais, mais euh, pour ne rien te cacher, ma, ma paire est quand même bien usée. Il faudrait éventuellement que j'en refasse.
0: Ça paye pas assez, euh, speaker ça mais
1: paye euh, ouais, c'est que j'oublie surtout parce que c'est quand même assez secondaire. Mais après, c'est vrai que c'est du confort. Souvent, je les porte quand je suis en animation, quand je suis debout toute la journée, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ça empêche un peu les jambes de gonfler, ce qui est un gros problème chez moi. Pour ça, c'est pas mal. Ouais.
0: Et en course, tu en portes aussi Non. Tu cours euh, socket, euh, ouais, la... ça
1: me même les manchons, ça me... ça me gêne un petit peu. Quand je suis en course, j'ai, j'ai l'impression d'être un peu... un peu serré. Par contre, je les porte souvent à l'entraînement, les manchons. Tu vois, c'est pas rare que je les porte, je pense, une fois sur deux pour limiter un peu le, le mollet qui bouge et qui va venir peut-être déclencher éventuellement un peu la périostite. Mais en course, non. J'en ai... non en course, je n'en ai pas besoin. Par contre, en prévention à l'entraînement, ouais, pas mal, ouais
0: et euh, par rapport à la récupération il y, y a un truc que tu n'as pas cité c'est par rapport à l'alimentation est-ce que toi tu, tu préconises des choses en particulier ah,
1: ouais, ouais. Bah, c'est difficile parce que quand tu t'entraînes beaucoup tu as des besoins accrus en nourriture et du coup tu vas avoir une nourriture qui est pas mal acidifiante parce que tu as besoin de beaucoup de protéines animales t'as besoin. il oh, y a toujours des gens qui vont nous faire croire que, que non mais évidemment quand tu discutes avec eux ils t'envoient jamais leur prise de sang donc Oh. T'as besoin de, d'énormément de glucides. Euh, ça c'est un petit peu acidifiant aussi, bon pas autant que les protéines animales, mais quand même un petit peu. Euh, t'as besoin de, bah, de pas mal de graisses hein, quand même euh, aussi. Alors ça tu vas peut-être plutôt les prendre euh, le soir parce que juste avant l'entraînement, tu vois, ça peut un peu te, un peu te ballonner, un peu t'embêter pour digérer. Euh, mais t'es as du mal à avoir, à combler ta dépense calorique sur la journée. Tu vois, hier, je fais, je fais 50 bornes à pied, je pense pas que j'ai comblé ma, ma dépense calorique sur la journée, alors encore que moi, je mange beaucoup, mais... Et, et du coup, tu voudrais tamponner toute cette acidité en mangeant énormément de légumes, mais passer une certaine quantité de légumes, bah, le transit va vraiment partir en couille et et pour dire les choses, franchement, tu vas avoir tendance à avoir un peu la chiasse quand même.
0: Mmh. est-ce que tu utilises aussi, je sais que moi Ceux qui fait... ne
1: le savent pas, voilà, essayer de manger 2 kilos d'haricots verts le midi. Ça allait passer une après-midi un peu, un peu dur.
0: Le, tout ce qui est euh, shaker de prot, les choses comme
1: ça. Euh, est-ce que ah ça oui, peut-être... exact. Alors ça, c'est, c'est pas mal dans cette période. Euh, là, je n'en ai pas besoin parce que je m'entraîne autour de la maison. Je ne prends pas la voiture. Euh, sauf cet après-midi parce que j'ai un colis à déposer c'est sur la route mais bon c'est 5 minutes de voiture euh, mais sinon je l'aurais utilisé ouais, pour manger directement après la séance pendant le transport quoi ça je sais que c'était vachement mais, à la... ouais, pour ceux qui ont du mal à manger aussi ça peut être pas mal alors que moi j'ai pas de mal à manger mon, ma quantité de protéines journalières donc euh, c'est peut-être réservé à ceux qui ont Ouais, qu'on, qu'on, qu'on a un peu plus de mal à manger ou qui sont pas chez eux, parce que vu que je m'entraîne autour de chez moi, je mange chez moi. Donc, vois, j'ouvre le frigo, le poulet que j'ai cuit la veille, il est là. Enfin, je mange pas de poulet, mais euh, tu vois, le boudin, il est là, il se cuit en deux minutes. Euh, la boîte de sardines, la boîte d'œufs, euh, des poules d'à côté, etc.
0: Quoi. Après, pour répondre à. C'était Ludo, il me semble, l'internaute qui... Nicolas. Nicolas, pardon, pas du tout. Euh, pour répondre à Nicolas, euh, je sais qu'il y a quand même quelque chose qui. qui, qui plutôt efficace, c'est de de profiter de ce qu'ils appellent la fenêtre métabolique, tu sais, euh, au niveau de la nutrition. Je ne sais pas si Nicolas est au courant de ça, mais euh, dès que tu rentres de ta séance, pas forcément traîner euh, une heure, une heure et demie, deux heures avant de refaire les stocks et avant de remanger, parce que ça, ça peut être… Ouais, c'est ça. Non, ça ne va peut-être pas te poser de problème, mais c'est vrai que si tu fais de la prépa sur des semaines et des semaines, Mmh. c'est assez important de je pense de, de de manger directement après la séance et de refaire rapidement les, les stocks quoi donc euh, ce genre de petites choses en fait ouais. qui font partie en soi de la récup tu vois oui et
1: puis normalement en fait les choses elles sont assez simples Tu as fait un entraînement euh, le but du jeu c'est de casser certaines choses pour mieux les reconstruire alors si derrière tu n'amènes pas les, les bons outils pour reconstruire c'est un petit peu dommage peut-être que tu perds un peu d'efficacité sur ton entraînement donc c'est pour ça qu'effectivement une fois que tu l'as bien cassé, ton corps, il se dit eh « putain, vas-y, amène-moi des trucs, là, je vais reconstruire ». Tu vois, il, est... il a envie, lui, de reconstruire. Et c'est pour ça que ouais, tu as la fenêtre bétamolique. Alors, le... tu rentres, tu prends la douche, tu prépares gentiment, puis voilà, une demi-heure après, tu te mets à table. Je pense que, bah, globalement, tout le monde a faim. Alors après, être allé courir, c'est vrai que des fois, tu n'as pas trop faim parce que tu es un peu cassé, tu es un peu brassé. Peut-être ouais. là, il faut faire attention. Mais c'est vrai qu'en vélo, quand tu rentres en général, ouais, tu la rates pas trop, quoi, la fenêtre métabolique. Tu as <rire> même tendance à y passer plein de choses par la fenêtre métabolique.
0: Je connais même des mecs qui en prennent deux des fenêtres métaboliques. Ouais, euh, ouais, c'est grand bah... ouvert. Et puis... ouais, c'est des portes métaboliques. Et ouais,
1: parce qu'en vélo, tu n'as pas de choc. Donc l'estomac, il est là, gentiment, il se vide. Et puis après, il attend. Puis il envoie des signaux. Il fait, ouais, vas-y, là, j'ai besoin de ça et ça. Ouais, Alors ouais. qu'à pied, avec les chocs, tu as un petit phénomène d'ischémie, si je ne me gourre pas qui Fait que certaines personnes sont quand même bien brassées et n'ont pas faim,
0: ouais. ouais, ouais, c'est vrai que c'est différent.
1: Donc là, peut-être pour elle, un shaker, mais tu vois, pas forcément protéiné avec euh, peut-être des, des flocons d'avoine en poudre ou des choses comme ça. Un petit, j'ai mis la main sur du lait noisette en promo là l'autre fois avec des bah, un, un petit peu de protéines aussi. C'est en général, pour l'endurance, un, un bon rapport c'est 80% glucides, 20% protéines en récupération. Bah, tu peux commencer à à... à boire ça, quoi, avant d'avoir un peu plus faim pour passer un repas solide pour ceux qui sont sensibles. Mais ce n'est pas mon cas, encore une fois.
0: Ouais, mais je pense que c'est une bonne solution. C'est des choses à faire. Puis tu vois, c'est ce que tu bah, ça, pas.
1: c'est propre à chacun.
0: Ouais. Mais en tout cas, avoir une cohérence dans sa, dans sa pratique. Euh, parce que là, là, tu vois, je parle de mon expérience, mais j'ai vu trop de mecs euh, se prendre la tête sur des séances d'entraînement. Mais ce, qui peut, ce qui peut se comprendre, mais ensuite, derrière, faire des choses qui sont complètement euh, débiles euh, par rapport à la préparation, tu vois, ne serait-ce qu'au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que tu as des gars qui vont se prendre la tête pour deux watts près euh, lors, de leur, le, lors de leur séance de seuil, mais qui, derrière, le matin, qui des grosses tartines de Nutella et tu te dis, mais, attends, mais tu vois, il n'y a pas de cohérence dans, dans ta pratique. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut essayer de comprendre et, et d'assimiler un, un maximum, c'est... C'est d'avoir une sorte ouais, de, de, de cohérence dans ce que tu fais, sans partir dans des extrêmes, parce qu'après, euh, on a tous notre vie, tu vois, vie de famille, euh, vie professionnelle et tout, euh, qui nous empêche de faire exactement ce qu'on voudrait, mais avoir une cohérence un minimum dans, dans ta pratique. Et si tu te butes à l'entraînement à faire des séances super difficiles, c'est pas pour arriver le soir et te euh, t'enquiller des, <rire> des, 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 des aliments qui servent à rien, ou alors tu vas louper cette fenêtre métabolique dont on parle, ou des choses comme ça, quoi. Donc, euh, donc, ça, je pense que c'est aussi un truc, tu vois dans la question récupération, en fait, ça englobe tellement de, de paramètres euh, qui sont super, euh, super importants à prendre en compte, tu vois, et, et, et d'essayer d'avoir toujours cette cohérence. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, moi, je le vois comme ça.
1: Oui, oui. Euh, bah c'est, euh... Non, ce pas prévu pour aujourd'hui, mais... Ah si, si, pardon. Euh, j'ai oublié ouais, de dire que, en fait, dans mes méthodes de récupération pendant ce, ces quatre jours, qui sont vraiment beaucoup plus durs que tout le reste de la préparation, en fait, la, la méthode de récupération principale, c'est rien foutre. Oui, ouais. <rire> c'est-à-dire que j'ai essayé de, 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 de dégager tous les rendez-vous possibles et imaginables sur mon emploi du temps euh, de ce mardi à ce vendredi. D'ailleurs, j'ai la chance d'animer le 10 km de cluse dimanche. J'y vais depuis 2018. Donc, si tu veux, en termes de préparation, là, c'est plutôt cool. Samedi, je passe un petit coup de fil. Est-ce qu'on fait comme l'an passé Oui, ok. Euh, le lien pour la liste des inscrits, je regarde. Merci. Allez, hop, à demain. Tu vois Ouais, euh, ouais, facile. Donc, euh, ouais, j'ai, j'ai essayé. Alors, pour quelqu'un qui travaillerait euh, euh, et qui voudrait faire un bloc, euh, alors bien sûr, il bénéficierait du week-end parce qu'il ne travaille pas. Mais imaginons qu'il veuille faire quatre jours et pas deux. Bah, Ce qui peut être pertinent, c'est d'utiliser c'est ce que je faisais en 2016 quand j'étais salarié, hein, d'utiliser un jour de congé. Ou euh, si on n'en a plus, un jour de congé sans solde. Et oui. Et en plus, vu que je payais 90 balles mon jour de congé sans solde, enfin, c'était les 90 euros que je ne touchais pas, euh, si tu veux, j'étais sérieux, quoi, parce que je me suis dit, ouais, putain, quand même, là, je me suis assis sur 90 euros. Euh, donc là, on va faire l'entraînement, et après, on va s'allonger sur le canapé, et on va attendre que ça passe.
0: Mmh. Ouais, bien
1: sûr. Tu vois, là, j'évite d'aller passer mon temps dans les magasins parce qu'il manque de bananes. Tu vois, je vais prendre mes figues qui sont au congèle. J'évite, oh, j'évite de perdre un maximum de temps dans des trucs un peu annexes. Quoi. Je, je repousse tout à plus tard.
0: Ouais, non, non, mais c'est vrai que ce, cette partie-là, récupération, elle est aussi euh, hyper importante. Mais Tu sais, c'est un peu délicat pour des mecs qui sont très actifs comme, euh, comme nous, je pense, Enfin, comme euh, les gens qui t'écoutent, euh, de se dire, bon, bah, là, cet après-midi, voilà, je fous rien, quoi. Enfin, je suis censé être sur le canapé et... et être tranquille. C'est un peu d- t'es, euh, mentalement, c'est un petit peu difficile, quoi. Il y a, y, a, y a cet effet un peu de culpabilité euh, qui entre en jeu et qui n'est pas facile. À... Mmh,
1: non, je pense pas qu'il y ait l'effet de culpabilité. Enfin, moi, j'ai vraiment pas de problème à le faire, mais en fait, il y a l'effet de tout le monde a rempli sa vie aujourd'hui. Ça, ça, ça existe plus trop. Les mecs qui euh, se lèvent le samedi matin, qui n'ont pas grand chose à faire et du coup qui ouvrent un livre tu vois de, de ouais. 9h à 11h. Aujourd'hui, il y a les enfants à amener à droite à gauche, il y a je sais pas, par exemple je sais pas, d'autres activités de couple, euh, le sport, euh, finalement euh, euh, mon ordi du boulot, je le ramène chez moi, donc finalement samedi matin, j'ai rien à faire, je vais envoyer quelques mails, euh, tu vois. Tout, tout le monde a tout rempli. Et euh, du coup, il bah, n'y a plus le moment où, tu sais, comme on voyait pendant le Covid, <rire> où tu sais, j'étais là face au mur, je fais Putain, mais qu'est-ce que je vais faire quoi Et je prenais un bouquin, je lisais.
0: ouais, ouais. ouais. Le vrai repos, quoi.
1: Alors, des fois, j'ai lu des trucs nuls, hein, donc euh, ça ne sert pas toujours, mais... Mais ouais, ouais, ok. J'étais très reposé, après. Ce qui est pas mal. Voilà, quoi.
0: Est-ce que tu as d'autres questions
1: Non, non, j'en fais qu'une seule par jour, parce que sinon, euh, sinon ça dure trois heures à chaque fois.
0: Ah, (rire) ok. Et...
1: Ouais, sinon, tu vois, je décris un peu ce que j'ai fait la journée. Donc là, je l'ai déjà dit, je suis allé à la muscu ce matin. Énormément de mobilité, avant la séance de muscu au lieu d'y passer 5 minutes on y a passé un quart d'heure et la séance de muscu on l'a en termes de charge on... et d'intensité on, a... on, l'a... on l'a presque divisé par deux. et ce sera le cas la semaine prochaine aussi parce qu'on est à 16 jours donc là on arrête de faire les bourrins et on fait simplement un entretien de la force parce que la force c'est très c'est très nerveux et du coup tu te désadaptes très très vite donc on fait un simple entretien euh, voilà Rien de très dur. Voilà, simplement faire les choses. Là, on enregistre le podcast. Il est 13h, enfin maintenant il est 14h. Derrière, je vais aller manger. Alors, j'avais fait une petite collation après la muscu. Une bonne collation même. Là, je vais aller manger mon repas. Euh, et à 16h, je vais courir jusqu'à, jusqu'à 19h, normalement. OK. On enfin, va courir, marcher, parce que je vais utiliser les bâtons. J'ai 1500 des plus à faire. Euh, ça c'est plus pour m'entraîner pour le début d'Istria où je serai un peu en aisance tu vois j'ai décidé de partir doucement et d'être en aisance euh, donc je vais utiliser les bâtons pour me reposer un maximum pour soulager justement le haut de mes ischio et mon dos qui, qui souffrent quand je cours sur le plat et comme ça le but du jeu c'est d'arriver sur la seconde partie de la course qui est beaucoup plus plate euh, le plus frais possible et là hop là je range les bâtons et j'essaie de courir jusqu'au bout ok donc voilà. Euh, bah Écoute Hugo, je pense qu'on a fait le tour.
0: Bah ouais, je crois aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation à ton podcast. Très sympa.
1: Et bah ouais, ça change un peu.
0: Et puis on va continuer à suivre un petit peu tes, tes exploits euh, sur les différents rails. Et puis voilà, continue à te suivre euh, sur, les, sur tes réseaux. Mais en tout cas, merci beaucoup.
1: Ouais, bah écoute, je te remercie aussi. Je pense que ça aura été apprécié. Et puis pour les auditeurs, rendez-vous. Euh... La semaine prochaine pour ceux qui sont uniquement sur SoundCloud, Spotify, Google Podcast, pour le J9, là on va commencer à rentrer dans le dans le vif du sujet, et pour les Patriotes, bah rendez-vous euh, rendez-vous demain. Quoi. Voilà, salut Hugo Allez, à plus Hugo, ciao ciao